0: Herzlich willkommen zu Hüftgold, dem Podcast, Folge 140, Yee. am äh, 1. November 2022. Mhm. Alter Falter, es geht auf Weihnachten zu schneller als das Katzenficken. Aber heute,
1: heute ist ja erstmal Halloween. Also äh, heute, wo wir aufnehmen, meine ich.
0: Richtig, heute ist hier erstmal Halloween. Auch ist super, draußen die Kinder können alle mit T-Shirt rumlaufen, weil... Ja. Klimawandel sagt, mach mal 21 Grad äh, Ende Oktober.
1: Ich habe auch schon ein bisschen Muskelkater von dauernd an die Tür laufen, muss ich sagen. Ist das bei euch so? Ja, richtig viel waren heute. Heute war richtig viel Ach. los. Heute war richtig viel los und am Ende, wo ich dann wirklich äh, wirklich die Schnauze voll hatte, hat mir dann irgendwie mein Nachbar zugerufen: Wieso stellst du die Schüssel nicht einfach draußen hin? Dann mache ich das immer. <lacht> hier, was, du Arsch hättest mal eher sagen können ja. ja aber das, das, das ist unig, ne?
0: Da wo ich herkomme, könntest du das nicht machen, weil das erste Kind kommt und es sind nicht nur Süßigkeiten alle weg, sondern auch Schüssel. <lacht> <lacht> und der Hocker, auf dem die Schüssel stand. Also, es ist alles, alles weg. Alles weg. Und dann, und, ja.
1: und dann noch zur Belohnung noch Zahnpasta auf die, auf die, auf die Klinke.
0: Da kannst du aber davon ausgehen, dass sie dir mindestens die Reifen aufgestützt haben. <lacht> Oder dass das Auto einfach nur auf so Backstein steht. <lacht> ja, aber hier ist es tatsächlich gar nicht so. Ähm, also zumindest hier bei uns nicht. Wir haben allerdings auch gerade Herbstmarkt. Das ist so eine Art äh, Rummel in ganz, ganz klein. Mhm. Und ich glaube, die latschen alle einmal darüber, statt irgendwo bei Leuten zu klingeln und zu fragen, ob es äh, Süßigkeiten gibt. Abgesehen davon, ähm, du, wir wohnen in einem kleinen Ort. Das ist es bei dir, ne? Man kennt mich. Ich teile nicht. Also brauchst du gar nicht, kriegst vielleicht einen Apfel, wenn es gut läuft.
1: Aber Das ist ja bei euch auch sowieso. ihr bist ja du bist ja ganz ganz oben in Norddeutschland und ist ja fast mhm. schon. Ihr seid ja schon fast aus Friesland und bei euch wäre das auch nicht möglich mit, mit äh, Halloween, weil ihr müsstet an der Tür ja irgendwie was sagen, wie süßes oder saures mindestens. Mindestens. Aber bei euch kommt ja nur so die Tür geht auf. hä? Als Antwort, hm.
0: <lacht> und dann gibt es einfach einen Snickers im Kopf. So genau. Dann <lacht> weiß man ja gar nicht, was will, was
1: will der eigentlich. <lacht>
0: Sehr schöner Gedanke auf jeden Fall. Aber man guckt erstmal die Eltern da hinten an und denkt sich so, naja, wenn die Eltern gruseliger verkleidet sind als das Kind, ne, <lacht> Und dann fällt dir erst auf, die sind gar nicht verkleidet, die ja. laufen einfach in Alltagsklamotten rum. Da hatte
1: ich aber heute tatsächlich auch, äh, muss ich noch nochmal kurz erzählen, so drei Jugendliche, die kamen, die waren mit Sicherheit schon 15, 16 oder so, kamen halt an die Tür, an mir klingelt, waren wirklich null verkleidet. Die kamen halt, die <lacht> sind dann als wenn sie zur Schule gehen. Und ich so, ja, das ist aber jetzt auch ein bisschen schwach, ihr seid ja, ich seid ja nicht mal verkleidet. Und der, der Typ so ganz cool, ja, wir sind abgezogen worden. <lacht>
0: Hat die, die, die Sachen geklaut oder was? <lacht> Und
1: ich sah von von so sechsjährigen oder was? <lacht> wer, wer zieht euch denn die Sachen ab?
0: <lacht>
1: uh, ein sehr schönes Gespräch.
0: Ja, du, fake it till you make it, Dominic. Fake ja, it. Ja. Wer, ich sag dir die ganze Zeit den Namen von dir, ne? aber ich habe ganz vergessen, ich ja. muss den Leuten ja erstmal sagen, wer du bist. Ja, das ist wichtig. <lacht> wer haucht den Leuten denn da so erotisch hinter die Stirnlappen? Mir gegenüber sitzt, wie jede Woche, der Jeremy Fragrance des Podcasts. Yeah. Der einzige, <lacht> <lacht> Jeremy Fragan, das kannst du gerne hier nachgoogeln, ähm, ist ein Typ, der hat Sorgen. Ähm, er ist der einzige Mensch, der weiß, was aus Yildirei Bashtürk, Christian Wörns und J.J. Ukocha wurde. Jawohl. Das wissen viele nicht. Genau. Aber er ist der zap zap zerab sicherheitsdienst heini <lacht> aus der originalen pennymark doku <lacht> Hast du ja. auch geguckt, ne? Ist klar. <lacht>
1: Ich wusste es genau, dass du es geguckt hast. Ich wusste es. Hast du, hast, ja, aber hast du übrigens den ersten Kommentar gelesen bei YouTube. Ja. Da hat einer angeregt, einfach sie sollen mal ein Sammelalbum rausbringen, so ein Panini, so ein stickeralbum und dann wäre er hier mit er der die ganz großen Pötte fährt, er wäre der den Glitzersticker. <lacht> nee, so großartig. Das ist eine uh, super Idee.
0: Großartig. So weiter im Text. Er ist der ungestüme Bun Bumskopf von der Insel. In Helmstedt kennt man ihn als den Mann, der vorm Kaufland an den Fahrradsätteln leckt. Dieses Jahr zu Halloween ging er als Roberto Blanco, was vor allem im linken Jugendzentrum Helmstein-Barmke für einige Empörung sorgte. Im nächsten Jahr will er sich aber wieder als Bill Cosby verkleiden, das ginge dann wohl in Ordnung. Vor der Folge hat er in dieser Woche nur 41 Minuten an der Technik herumgeschraubt und gemeckert bevor er den Laptop überhaupt angeschaltet hat. Sie kennen ihn aus den Wartezimmern zahlreicher deutscher Arztpraxen, in denen er ihnen erzählt, was er schon alles hatte und dass es doch viel schlimmer wäre als ihre ja, Richtig. In der Verfilmung von Till Schweigers Leben spielt er das Nuscheln. Die Katja Burka des gelispelten S. Ich vertraue ihm mehr als Jens Spahn und Heiko Maas. Er freut sich jede Woche auf den Montagabend. Denn dann spricht endlich mal jemand wieder mit ihm. Danach heißt es dann wieder Knebel in den Mund und rauf auf Station. Verneigen Sie sich vor der Hoheit in Person. Also, so nennt er sich gerne selber. Hier ist er, frisch geduscht und noch feucht in der Rille. Der Furiose Dominik Bartels.
1: Sehr schön. Ja, das war mal gut. Hast du mal gut gemacht. So, dann stelle ich Ihnen auch mal vor, was den Menschen, der äh, mit mir diesen Podcast bestreiten darf, auch am heutigen Montagabend hat die Heimleitung zugestimmt, dass er bei uns sein kann. Der Mann, der seit der Energiekrise sein Wohnumfeld komplett verändert hat. Seit mehreren Wochen sitzt er mit einem selbstgestrickten Hausanzug vor dem Ikea-Teelicht und wärmt sich die Eier. Alle elektrischen Geräte hat er auf dem Westerstädter Wochenmarkt verkauft und durch manuell angetriebene Apparate ersetzt. Für den heutigen Podcast musste er bereits zwei Stunden kurbeln, damit das Telefon die 60 Minuten durchhält. Den Ostflügel seines opulenten Stadtschalets hat er indes an Wirtschaftsflüchtlinge aus der Schweiz untervermietet. Das einkassierte Zahngold und das Aktienpaket von Nestle sollten für die beiden ersten Abschlagszahlungen ausreichen. Früher, vor Inflation, Corona und Kanzler Scholz, war er ein super erfolgreicher TV-Produzent, der mediale Diamanten wie die Promiklinik, Operation, Amputation, Reputation oder auch Koks und Nutten die Pochers privat, am Fließband auf die Matscheiben zauberte. Immer mit dabei sein treuer Gefährte Alfonso Gabriel de la Vazquez, ein Landwirt aus Thüringen, der nach der Wende zum vierten offiziellen bei Hallenheimer Wettkämpfen umschulte. Machen Sie von den Händen Gebrauch und klatschen Sie rechts und links alle Gegenstände und Mitmenschen ab, denn nun wird er seine engelsgleiche Stimme an uns richten. Der Berggorilla aus dem Teneva Nebelwald. Die Miesmuschel unter den Meeresfrüchten, die Bremer Legende, der Westersteder Hustinettenbär, die Speerspitze der Ammerländer Meerrettichproduzenten, das Körperdubel von Dolly Buster, der bestens präparierte Sebastian Hahn. Jö, yeah, da bin ich
0: wieder. <lacht> ja, ließ sich nicht verhindern. Ja, tatsächlich tatsächlich muss ich mal einmerken kurz, dass gestern, also äh, vorgestern, für die Leute, die das dienstags hören, oder vor vier Wochen, wenn die Leute das nachhören. Ähm, war hier Flohmarkt und wir sind einmal so drüber geschlendert, auch einmal um äh, uns selbst zu lüften. Und <lacht> was da vor allem aufgefallen ist, also es ist schon vorher aufgefallen, der Aufbau des Flohmarkts begann teilweise nachts um zwei. Mhm. Und da dachte ich schon, Alter, wer kommt da denn, dass sie nachts um zwei anfangen, einen Flohmarkt aufzubauen. Da kommen ja unterdessen so richtige Profis. Ja, ja, das ist wirklich... Also, so. früher war ja Flohmarkt irgendwelche hässlichen Kinder mit Decken, nee, da waren dann irgendwie so acht kaputte Spielsachen drauf. Nee, es gibt Leute, die,
1: die machen das wirklich beruflich. Ja, wirklich. Die kommen da und dann, weil sie den besten Platz haben wollen, kommen die wirklich schon, wie du sagst, um zwei, um drei in der Nacht, stellen sich dahin, damit sie als erstes um fünf Uhr auf dem Gelände sind und dort aufbauen ja. können
0: und da muss man sagen das Gelände hier war halt nicht einfach irgendein so Platz sondern das war aufgrund des Herbstmarktes die komplette Stadt also das war die, die halbe Innenstadt war irgendwie abgesperrt irgendwie sechs Straßen und da war überall dann Flohmarktstände mhm. und es gab natürlich auch hier Brigitte und Bernhard die da irgendwie mit ihrem Tapiziertisch standen und alles hatten von so ich sag mal Einzelstücken weil Bernhard nicht so geschickt ist mit dem Porzellan <lacht> bis hin zu alten Klamotten aber, am, dem sie am
1: geilsten finde ich immer, wenn, wenn die Frau hat grundsätzlich, wenn da so eine Frau dabei ist im mittleren Alter, ne? Weißt du, was ja. sie immer, was sie immer haben, ist so eine so eine Föhnhaube. Also ja. so, ein, mal so ein Ding, was du an den Föhn anschließt, du, damit die Locken trocknen. Damit die, dann setzt das Ding auf und siehst halt aus wie so ein russischer Kosmonaut. So, das hat, ich kann ich. Das gibt's immer. Das gibt's immer Fönhaube, grundsätzlich. Ne? Ja.
0: Diese Föhnhaube hat auch schon sehr, sehr viele Flohmärkte gesehen. Ja, auf jeden Fall. Die wird immer weitergegeben. Die geht Gar nicht weg. Die wird immer weitergegeben.
1: Dann tatsächlich auch, wenn sie bei einer kauft, nimmt sie, hält sie da als nächstes auch gleich wieder mit.
0: Ja, wirklich. Und dann äh, natürlich auch so ein Stand, weißt du, wo so ein Rumäner einfach steht mit so Uhren, die alle in so Plastikfolie eingepackt sind. Hm. Und da drüber steht, alle original. Ja, genau. Und du denkst, ach, Rolex verkauft die jetzt in so Plastiktüten. Das ist interessant. <lacht> ah, so ein Typ, natürlich der Klassiker mit seinem, ähm, mit seinem Wäschestand, wo wirklich alles von Jacken, Hosen, Unterwäsche in mehreren Farben, also hundertprozentig irgendwie gewerblich, aber er sagt natürlich, nee, ist alles gebraucht. Ja. Alter, hast du eine 40-köpfige Familie? Das, das kommt doch niemals hin. Manche Sachen sind ja noch verpackt, da ja noch ein Etikett dran und dieses, dieses kleine Plastikteil von, von H&M, damit es piept, wenn man rausläuft. Nö, nö, 4 Euro, kannst du mitnehmen. <lacht> kannst halt nie wieder in H&M rein, wenn es steckt
1: läuft. Dann hast du auch immer noch so einen Typen da, der wirklich äh, Millionen von CDs aufgebaut hat. CDs, ja. Alter, <lacht> er hat ja, nicht mal nicht mal Vinylplatten, er hat einfach CDs mitgebracht, wo du denkst so, Junge, das ist ehrlich, das kauft nur wirklich keiner mehr. Ja, das ist einfach großartig. Und
0: Dominik, wenn du auch nicht vergessen darfst, ne, der ist wirklich auch immer dabei, ist der Typ, der die halbe Wolfschanze mitgebracht hat, der oh, ja. irgendwie Hitler-Devotionalien dabei <lacht> ja. hat. In rauen Mengen. Mal irgendwelche komischen
1: Messer und sowas und so, ja.
0: Und ja Messer dann, oder so SS-Wappen und so, hm, ich weiß nicht, ob ich das so, hier kaufen sollte. Das auch so, so
1: eine schöne verbeulte Feldflasche, die brauchen auch mal. Die muss auch mal dabei sein. <lacht> so. ja da hat Opa
0: schon dran genuckelt, die ist so nicht schlecht. <lacht> genau. das, ist das Grüne innen muss einfach, da muss das Wasser dran vorbeikippen. <lacht> Geht das noch? Das, das ist ein
1: Biofilter. Komm,
0: steh dich nicht so an. <lacht> ah, aber eigentlich liebe ich sowas. Also ich will da nichts kaufen, ne? aber ich finde gut, darüber zu gehen, um zu gucken, was andere Leute normalerweise in ihren Wohnungen haben. Ja, aber das muss, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich muss dir, in einer Sache muss ich dir völlig recht geben,
1: dass, dass das eben äh, dadurch, dass es jetzt so gewerblich geworden ist, merkst du auch, dass die Vielfalt dolle abgenommen hat. Ich kann, ja. mich noch, ich kann mich noch erinnern, du wirst dich auch noch daran erinnern können, als wir Kinder waren oder so, da waren ja wirklich nur Brigitte und Eberhard da mit ihrem Tapeziertisch und irgendwelche, ja. und irgendwelche Klassenkameraden, die ihren Plunder aus dem Kinderzimmer rauswerden wollten. <lacht> so, weißt du, das war halt wirklich noch richtig, richtig geil. Das ist wie, als wir früher noch äh, immer über die Grenze gefahren sind zum Polenmarkt. Da war der Polenmarkt auch noch eine richtige Attraktion, weil es wirklich nur Schrott gab. Wirklich nur Schrott, aber halt... Es war aber halt interessanter Schrott, weißt du? So selbst, selbst, selbst kopierte Kassetten von Modern Talking und so, weißt du? Wo, wo, wo sie sich mal, nicht mal Mühe gegeben haben, sondern einfach nur, <lacht> einfach nur mit Edding Modern Talking drauf So, weißt du? Das war einfach...
0: Aber falsch. Das war einfach großartig. Modern Taglings.
1: Weißt du? Ja, das war, war wirklich so herrlich. Das waren immer eine ja. schöne, schöne Zeiten. Das ist ja heute auch nicht aber mehr so, ne?
0: Ja, leider nicht, aber das fehlt auch so ein bisschen. Ne? Ich meine, da waren jetzt auch irgendwie so zwei, drei Kinder, die da saßen und da dachtest so, hey, aber bei der Benjamin-Blümchen-Kassette, da ist ja gar keine Kassette drin. <lacht> ja, für Sammler, die die, die, die Hüllen sammeln. <lacht> Ach, deswegen kostet das 8 Euro, verstehe, alles klar. Was natürlich nicht fehlen darf, und das ist unterdessen auch so ein Ding auf Flohmärkten, ist einmal so ein Heini mit einem, mit einem Becher, mit so einem Klimperbecher, der rumgeht und äh, Münzen haben will. Mhm. Und immer so zwei Heinis, die haben so ein Klemmbrett mit einem großen Foto drauf hinten und die wollen eine Unterschrift, aber die sagen nicht wofür. <lacht> Ach, ich weiß nicht, ob das ein gutes Geschäftskonzept ist. Ach, das, sind die die laufen bei euch auf dem Flohmarkt rum? Ja, klar. Na, Das, auch, nee, das
1: ist bei uns nicht. Also wir haben auf jeden oh. Fall immer noch ein. früher gab es immer noch, weißt du, was es früher auch noch gab? Ist mhm. unter, unterdessen nicht mehr da, aber früher gab es ihn auch noch, ein Typ, der immer die äh, von Überraschungseierfiguren verkauft hat. Oh ja, stimmt, den auch in, noch. Im schönen, weißt du, in schönen Omas, in Omas Setzkasten alle reingepackt. Und dann guck mal hier, das ist der Pumuckel. Aber original noch, mit dem, mit dem Blatt. Mit dem Blatt. <lacht> das Blatt musst du dabei haben. Wenn das Blatt nicht dabei ist, dann ist der nicht mehr wert. Also, aber der ist hier nee. mit dem Blatt. Der ist nicht mehr abgebrochen, richtig gut noch.
0: <lacht> ja. Und das, das war hier auch so, und das habe ich auch schon häufiger mal bei Flohmärken gesehen. Es ist immer irgendwo noch so ein Stand von ähm, Roten Kreuz, Johanniter. Irgendeiner von diesen Organisationen, wo so zwei Hansel sitzen, auch zur Sicherheit und du denkst dir, hoffentlich habe ich jetzt nichts, weil wenn die loslaufen... Bin ich sicher, dass er bei der Mund-zu-Mund-Beatmung die Fluppe nicht aus dem Mund nimmt, <lacht> sondern die führt er mir oral so beim Beatmen mit ein? Wachst <lacht> du irgendwie so im Krankenhaus auf und denkst dir, boah, mir tut der ganze Körper wie von der Reanimation, aber warum ich dann so eine Brandblase im Mund? Ja, das war der hier der Manni, der hat dich wiederbelebt der hat dann auch die Fluppe im Mund beim Mund-zu-Mund-Beatmen.
1: Ich habe was Schönes gelesen, das wollte ich dir nochmal sagen, das passt auch gerade sehr gut dazu. Hm. Und zwar ähm, gab es eine ganz große Meldung von der Gewerkschaft, von der Polizeigewerkschaft in Sachsen. Oh. Und da ist eben die große Überschrift: Keiner will mehr zur Sachsenpolizei. Und sie haben halt, äh, das ist ja alles tatsächlich eben so wirklich äh, Beamtenstatus und so weiter, ja. Aber äh, die Chefin der deutschen Polizeigewerkschaft da hat gesagt: Ja, die jungen Leute wollen nicht mehr der Prügelknabe sein. Bei dem muss den Kopf hinhalten müssen. Zudem schreckt ab, wie bei Corona, nicht nachvollziehbare Verordnung auf der Straße durchsetzen zu müssen. Und dann haben sie geschrieben, das finde ich noch viel geiler, ja, aber auch der Ausbildungsort spielt eine Rolle. Die Ausbildungsstandorte Chemnitz und Leipzig stehen vor dem Aus. Es gab nämlich schon Bewerber, die haben abgesagt, als sie erfuhren, dass sie ihre Ausbildung in Schneeberg absolvieren sollen. <lacht> Schnee, Schneeberg, muss man wissen, Schneeberg ist wirklich eine sehr, sehr, sehr kleine Stadt mitten im Erzgebirge. Und, äh, ja, ich ja, weiß gar nicht, warum die
0: Leute da nicht hinwollen. Ich meine, ja, da, da die ist doch nichts.
1: Und, und geil war dann eben der Hauptpersonalrat, Per Oehler, von der Gewerkschaft der Polizei in Sachsen, schlägt Alarm und seine Forderung war, ja, wir sollten jetzt aber auch mal drüber nachdenken, auch im Ausland Polizeinachwuchs anzuwerben. Und da dachte ich nur so, ja, Herr Oehler, aber ganz ehrlich, hier aus
0: Niedersachsen will keiner zu euch. <lacht> Nee, wirklich nicht. Und nicht, ich glaube, nicht mal die Tschechen wollen das. Die sagen auch, nee, dann lieber nee, gar nicht. Nee, gar, das will mal gut sein. Da habe ich keine Lust zu. Wirklich. Ja, ja aber ich meine, in Schneeberg wahrscheinlich auch, auch als Polizist mega blöd. In der Ausbildung verdienst du jetzt nicht so viel, hast aber die ganze Zeit irgendwie tschechisches Handynetz und ja. musst wahrscheinlich ein bisschen mehr zahlen, weil du einfach so grenznah bist.
1: Ja, du kannst ja auch nicht, wenn du da Ausbildung machst, du kannst ja auch nicht rausgehen, weil du ja keinen verstehst. Das ist ja wirklich. Ja, das ist, ist, ja, auch dazu.
0: ist ja Erzgebirge, du weißt ja gar nicht,
1: was, was, was wollen die von dir. Du kannst ja da nicht und mal irgendwie in ein Geschäft gehen und ein Brötchen kaufen, weil du einfach
0: nicht verstanden wirst. Und die andere Sache, Dominik, ist, selbst wenn du die, diese Polizeiakademie verlässt, ne? Mhm. Wo willst du hin? Also, ich meine, der Bäcker macht um 13 Uhr zu. Ja. Und dann willst sich vor der Realschule stellen, also, es macht ja auch keinen Spaß. Da ja, kannst du einfach nur mit, mit demonstrieren. Ja, wirklich. Einfach immer mit demonstrieren, <lacht>
1: gegen alles. Scheißegal. Was haben,
0: was haben Sie denn in Ihrer Polizeiausbildung gemacht? Ich habe hier den Matthäus gemacht. Ich bin hier vorhin Realschule hin und her gefahren und dann <lacht> geguckt, ob ich eine Frau kennenlerne. <lacht> naja, naja.
1: Du hast äh, so eine schöne Meldung, hast du mir da vorhin erzählt. Ja, Meldung richtig.
0: Erzählt. Wir haben es alle geahnt. Ähm, nicht alle Prominenten sind, ich sag mal, ähm, gesetzestreu. Ja. Auch nicht dein großes Vorbild, Dominik, Alfons Schubeck.
1: Alfons Zitterbacker schubeck
0: genau. So, der Mann muss nämlich jetzt in Haft. <lacht> er muss rein, er muss einfahren, Freunde. Er ja. muss
1: einfahren, weil er nämlich äh, Steuern unterzogen hat.
0: Ja, nicht, nicht, nicht zu wenig, ne? Äh, nee, nee, muss halt sie, drei Jahre sie, und zwei Monate für 2,7 Millionen Euro hat er, glaube ich, hinterzogen. Und da muss man auch mal sagen, ne? Dann, dann sollen die Leute
1: noch mal sagen, so als Koch, das ist ein schlecht bezahlter Beruf. Also ja. der hat, der hat 2,7 Millionen Steuern hinterzogen. Als Koch. Ich weiß nicht, ich bin nicht völlig überfordert. Muss ich ganz ich möchte sagen. übrigens
0: nochmal anmerken, ne? er hat tatsächlich schon mal 1994 250.000 D-Mark hinterzogen und wurde ja. dafür auch verurteilt.
1: Ja, aber ist halt nicht so einfach. Ja.
0: Ich habe aber im Zuge der ganzen Sache mal Alfons Schubecks ähm, Wikipedia-Artikel über, überflogen. Erstens mhm. heißt er eigentlich gar nicht Schubeck, sondern Alfons Karg. aber das klingt offensichtlich als Koch nicht so gut, wenn es Karg ist. Mhm. Und ähm, ein sehr, sehr schöner Satz ist, Alfons Schubeck hat drei oder vier Kinder. <lacht> was war was war da los? War so, ist das noch nicht geklärt? Oder, äh, ja, das, äh, eine,
1: das eine hat er, äh, hat er mal gesagt, hat er zu einer Bulette verarbeitet. Aber ja. kein, keiner wusste, ob das ein Witz war oder ob er das ernst gemeint hat.
0: Wahrscheinlich. Deswegen,
1: man weiß nicht genau, ne ist das vierte <lacht> noch da oder ist es schon Bulette gewesen? Also aber dreieinhalb Jahre muss er jetzt wirklich ins Gefängnis, ne? Also ich meine, so schlecht gekocht hat er nun auch wieder nicht.
0: Nee, aber ich glaube, ja. wahrscheinlich wegen guter Führung oder sowas äh, schmeißen sie ihn dann nach anderthalb Jahren wieder raus. Ich schätze, mal, dass,
1: ich schätze mal, dass er dann aber in der Gefängnisküche arbeitet, oder?
0: Ja, ich wäre überrascht, wenn nicht, ne? Also, meinst du, die bilden ihn dann auch zum Fahrradmechaniker aus? Das finde ich viel geiler.
1: <lacht> wenn es einfach sind, er ist ja Fernsehkoch und er kommt nicht, nicht, nicht in die Gefängnisküche, sondern muss in die Wäscherei. <lacht> das <wär lacht> viel geiler. das geil. Das wäre geil. Das wäre viel geiler so. Nee, nee, ja, weißt du, was nee Herr, Schubeck, Schreiner. Herr Schubeck, wir müssen auch mal äh, dann denken, Sie müssen ja auch sozialisiert werden. Auch mal einen neuen Berufsweg einschlagen, das mit mir genau. offensichtlich nicht funktioniert. <lacht> da sind Sie immer wieder kriminell geworden. Wir machen nochmal was ganz Neues. Richtig. Ja, und dann sagt er dann so: Ich bin doch aber schon fast 70. Ja, ja, das ist jetzt auch egal. Auch mit 70. Er ist kann tatsächlich man,
0: schon äh, 73.
1: Da kann man jetzt auch nochmal durchstarten mit 73, Herr Schubeck.
0: Nochmal einen neuen Weg einschlagen ja. auch.
1: Genau. <lacht> das ist so großartig, Typ.
0: Ah, sehr schön eigentlich. Ich habe mich sehr gefreut. Also, das heißt, sie hat mich sehr gefreut, aber es hat mich amüsiert, darüber zu lesen. Er geht er geht den ähm, Weg seines bayerischen Kumpels und Vorbilds Uli Hoeneß.
1: Ja, 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 ja.
0: Andere Summe, aber gleiche Strafe. Das stimmt. Wahrscheinlich ist es auch die gleiche Zelle und jetzt kommt er da rein und denkt sich die ganze Zeit, Boah, Alter, das riecht hier voll nach Wurst. Also ja, riecht voll nach weil Wurst. Weil die nach Uli Hoeneß nie wieder gelüftet haben. Und alles rot-weiß, strichen hier, so eine Scheiße hier. Was soll denn das? <lacht> so, lieber Dominik, wir haben ja jede Woche eine Kategorie. Ja. Wollen wir damit anfangen oder wollen wir mit was anderem anfangen? Nee, lass ruhig mal. Ich, bin mal.
1: ich bin gespannt. Du hast ja ein schönes Land. Äh, Erdkunde für Dummies ist ja unsere sehr beliebte Kategorie, die besonders bei uns beiden beliebt ist. <lacht> und ich habe mich ja sehr gefreut, dass wir für dich eben äh, ein Land rausgezogen haben, wo ich sehr gespannt bin. Wirklich, Ich, mich, ich war die ganze Woche tatsächlich gespannt, was du daraus machen ja, ja. wirst. Also, ja,
0: ja, ja, Dominik hat mich auch viermal angerufen und hat gesagt, ja. und, äh, wie ist schon angefangen? Oder? Wie, wie läuft's? es? Ne? Genau. <lacht> Man muss ja vorher sagen, es ist wenigstens mal ein Land, da war ich schon mal. Also es ist ja mal fast eine Premiere. Immerhin. Na, hab ich auch gedacht. So, bist du bereit, Dominik? Auf jeden Fall. Dann schnall die an. Als ob. <lacht> Hallo, bitteschön, liebe Freunde der gefälschten Adodas-Shirts mit Zwiebel und Schaf. Heute geht es um ein Land, bei dem nicht ganz klar ist, ob Europa, Asien und überhaupt 2022. Heute geht es um die Türkei. Das Land der Schnauzbärte. Auch bei Männern sind die dort sehr beliebt. Ja, wer jetzt auf ein Gedicht über den, den Präsidenten des Landes wartet, der muss sich noch etwas gedulden. Erstmal kommen wir zu den Funny Sides auf Good Old Turkey. Moment mal, da war ja was. Nach dem Wunsch des anatolischen Lukaschenkos ist es jetzt offiziell Türkei. Wer wissen möchte, warum, der kann ja mal Fun Facts Turkey googeln und sich lustige Fakten über Truthähne durchlesen. Das aber nur der Vollständigkeit halber. Eines der beliebtesten Urlaubsländer der Deutschen bietet neben all, äh, neben all den All-Inclusive-Bunkern günstigen Bazaren und Baklava noch viel, viel mehr als man denkt. Klar, viele kennen die Türkei nur über den netten Nachbarn, bei denen immer so viele Schuhe vor der Tür stehen oder vom schnauzbärtigen Mann in dem Laden die Straße runter, bei dem es immer dieses leckere Lamakuhen gibt oder durch all die anderen Vorurteile, die sich seit Jahren in unsere Köpfe halten. Rund drei Millionen Türken leben in Deutschland. Anderthalb Millionen davon haben sogar die deutsche Staatsangehörigkeit. Ich war in meiner Jugend bei vielen türkischen Familien zu Gast, klar, Bremen, Teneva, und kann ihnen sagen, es gibt kaum ein gastfreundschaftlicheres Volk. Viele Türken in Deutschland werden in den Sommerferien gefragt, ob sie denn in ihre Heimat fahren. Und viele denken sich dann, Dicker, was soll ich in Duisburg? Und dann sagen sie, ja klar, Kühlschrank auf den Scharan, vier Kinder hinten rein und los geht's. Mittlerweile lebt, der, lebt die dritte oder vierte Generation in Deutschland. Teilweise sprechen die sogar gar kein Türkisch mehr. Und wenn, dann das sogenannte Tantentürkisch. Das ist sehr nett, aber begrenzt und gänzlich ohne Schimpfwörter. Die lernen sie dann von ihren deutschen Klassenkameraden Philipp und Julius und die stellen sich dann meist schlechter betont heraus, als man meint. Die meisten Menschen leben in der türkischen Stadt, die oft als vermeintliche Hauptstadt genannt wird, Istanbul. 13 Millionen Menschen besiedeln die Metropole am Bosporus. In der eigentlichen Hauptstadt Ankara leben währenddessen gerade mal ein Drittel. Weitere Großstädte sind Izmir, bekannt als Urlaubsregion, Bursa im Speckgürtel Istanbuls und Adana, das kennt man vom Kebab. Antalya, Urlaubsort Nummer 1, gondelt immer mal zwischen dem 7. und 9. Platz rum, aber immerhin über eine Million Einwohner und da wird's auch schon klar, in der Türkei leben super viele Menschen, alleine 10 Millionen Städte. Meine Lieblingsstadt ist übrigens hat übrigens nur 450.000 Einwohner und sie heißt Batman den guten Städtenamen. In der Türkei selbst leben rund 85 Millionen Menschen. Das Land ist allerdings doppelt so groß wie Deutschland und somit nur halb so dicht besiedelt. Interessant ist dabei, dass von den 750.000 Quadratkilometern Fläche etwa 23.000 in Europa liegen. Das entspricht übrigens ziemlich genau der Fläche von Mecklenburg-Vorpommern. Wenn es schon um die Größe geht, dürfen wir auf keinen Fall Rumayser-Gelgi verschweigen. Die Frau ist nämlich nicht nur Türkin, sondern auch die größte lebende Frau der Welt. 2,15 Meter ragt die Boah. Dame in die Höhe und kann damit mit ihrer Armlänge von jeweils 1,15 Meter ganz entspannt an einen NBA-Basketballkorb greifen. Auch der größte Mann der Welt stammt aus der Türkei. 2,51 Meter ist, ist der groß und kann somit in der deutschen Durchschnittswohnung nicht mal gerade stehen, ohne sich die Birne zu stoßen. Seine Freundin ist übrigens nur 1,79 Meter groß und könnte so locker auf Dominik Bartels Schultern stehen und die beiden wären trotzdem noch kleiner als er. Sultan Kösen heißt der Mann und er bereiste dank seiner Körpergröße die halbe Welt, um dort aufzutreten. Dass er sich wie so ein Klappmesser in die Economy der Türkisch Airlines gequetscht hat, halte ich dabei aber eher für unwahrscheinlich, wird aber häufig so propagiert, da die Türkisch Airlines so tolle Plätze hätte. Naja. Grenzen teilt sich die Türkei mit den Gewinnernländern Bulgarien, Georgien, Armenien, Aserbaidschan, dem Iran, dem Irak, Syrien und Griechenland. Naja, dann lieber Tschechien, sage ich ja immer. Mit den Griechen verbindet man eine ganz besondere Freundschaft. Wird man sich doch eigentlich seit immer eigentlich nicht einig, wem Zypern eigentlich gehören sollte. Die Türkei war nicht immer der Staat, zu dem ihm der jetzige Präsident Erdogan gemacht hat. Dank jemand Atatürk galt die Türkei lange als sehr, sehr fortschrittlich. Atatürk führte bereits 1934 das Wahlrecht für Frauen ein. Das heißt 35 Jahre früher als die in der Schweiz. Zudem gab es 1936 die erste weibliche Kampfpilotin der Welt, in der Türkei. Er führte die Familiengesetze ein, reformierte die Sprache, die Bildung und die standardisierten Messeinheiten. Außerdem war das Kopftuch nicht mehr Pflicht und er ließ ein Gesetz, dass Nachnamen getragen werden müssten. Bis 1935 war das in der Türkei nämlich gar nicht vorgesehen, was häufig zu Problemen führte, da in Schulklassen mit 30 Kindern oft nur ein oder zwei Namen vorhanden waren. Wenn du da gesagt hast, Ali, steh mal auf, dann sind alle aufgestanden. <lacht> Ähnlich wie heute Deutschland, wenn man Ben, Noah oder Leon ruft. Wo wir gerade bei erwähnenswerten Persönlichkeiten sind. Die finde ich wirklich gut. Jem Karabai blieb für seinen aufgestellten Weltrekord einige Zeit unter Wasser. Ganze acht Tage verbrachte er in einem auf 35 Grad beheizten Pool. Zum Schlafen beschwerte man ihn mit Sandsäcken. Zum Essen gab es Eiweiß, Eiweißgels und Riegel. Meine Frage an dieser Stelle, was macht man da acht Tage lang? Ist das nicht stinklangweilig, da einfach vor sich hin zu atmen? <lacht> Als er auftuchte, wurde er übrigens sofort von Ärzten begutachtet, die feststellten, dass seine Gesundheit in einem tadellosen Zustand wäre, wenn man die Haut außer Acht lassen würde. Die war <lacht> nämlich gänzlich ab. Hm, nein. Toller Rekord. Wow. Ja, äh, 75 Prozent mussten sie entfernen. Oh nein. Ist aber nachgewachsen, weil die ersten sechs Hautschichten waren. Was wow. macht er auch acht Tage unter Wasser. <lacht> ich meine... Geht's? Als Rekordhalter abschließend zu erwähnen ist auf jeden Fall Erden Erutsch. Der blieb nämlich über Wasser. Und sein Rekord ist richtig was für dich, Dominik. Könntest du auch mal dran arbeiten? Er brauchte für seinen Rekord zwar fünf Jahre, begann dafür aber in der kalifornischen Bucht Bogeda. Dort stieg er in ein Ruderboot und ruderte um den Globus. 66.299 Kilometer Strecke. Komplett nur mit Muskelkraft. Wir hatten hier schon einige eine Jugendsinne von Leuten, die es nicht mal bis nach Borkum geschafft haben. Und der Heini ist einfach alleine über Atlantik und Pazifik gepaddelt. Respekt. Kommen wir vom Rudern zum Nationalsport der Türkei. Ölringen. Hm, richtig gehört. Die beiden ausschließlich männlichen Kämpfer werden mit Olivenöl beträufelt und ringen dann. Das sieht relativ lustig aus, ein wenig wie eine Seife in der Dusche aufheben. Gerungen wird aber nach an den Standardregeln. Nur halt öliger. Klingt halt ein bisschen nach homoerotischer Pornokategorie, aber ich möchte hier keine Diskussion auslösen. Der Stabhochsprungrekord der Türkei liegt übrigens bei 5,80 Meter. Ist in Ordnung, würde ich sagen. Geht aber noch was. Olympisch sieht es bei der Türkei aber ganz anders aus. 41 goldene, 26 silberne und 37 bronzene macht insgesamt 104 Medaillen und 69 der Medaillen, also 66 davon wurden im Ringen gewonnen. 70 aller Medaillen im Ringen. Alter Falter. Ansonsten gab es nur welche im Gewichtheben, Judo und Karate. Man kann sich also eigentlich nicht beschweren. Die Türkei ist fünftgrößter Teeproduzent der Welt. Nur die Briten trinken mehr. Und das liegt mir als Norddeutsch natürlich nah. Aber auch den Kaffee haben wir den Türken zu verdanken. Aus Afrika über die Araber kamen die Bohnen in die Türkei, die sie bei der Belagerung Wiens dort einfach mal geliegen lassen haben. Und dann wurde sie in ganz Europa verteilt. Danke dafür. Neben dem heißen Tee liebt man in der Türkei auch noch das heiße Hammam, Und ich kann sagen, das ist das Beste, was es gibt. In einem Marmor marmorierten Raum, in einem marmornen Raum sitzt man und schwitzt vor sich hin, übergießt sich immer mal wieder mit warmem Wasser und wartet darauf, dass der Hauptakt beginnt. Man wird auf die große Marmorplatte in die Mitte des Hammams gebeten und dann mittels Schaumbads gewaschen, dann gepielt, dann gewaschen, dann massiert, dann gewaschen und bewässert. Danach wird man in dicke Tücher oder Bademäntel gehüllt und zum Abkühlen in einen wohltemperierten Raum gelegt. Ich kenne kaum etwas, was so entspannt ist wie ein Besuch im Hammam. Das Einzige, was jedes Mal tierisch nervt, ist der leidende Gesang der Massageonkels, die die bekanntesten türkischen Folklore-Songs auspacken. Türken hören offenbar ausschließlich Musik, um traurig zu werden. Es geht immer ums Leid und Verderb. Wer man mit Türken in einem BMW, ja, kein Klischee, ich kenne keinen Türken, der kein BMW fährt, und der Musik lauschen durfte, der sollte sich wollte sich spätestens nach der vierten Ampel die Pulsadern öffnen. Türken und BMW. So ein Klischee, oder? Man kann viele Klischees über die Türkei erzählen, aber manche sind halt wirklich selbsterfüllende Prophezeiungen. Dominik, was befindet sich gegenüber des türkischen Generalkonsulats in Hannover? Richtig, eine ein Dönerbude und ein eine ein Shisha-Bar. Ja, das
1: war gerade so Beides.
0: Naja, der größte Flughafen des Landes ist übrigens der Atatürk Airport in Istanbul. Bietet Anschluss in 123 Länder und 200 Destinationen. Sollte ich sagen, hat man mir gesagt. Dabei ist die Türkei eines der wenigen Länder, in dem man für jede Destination auch ein Visum braucht. Während der deutsche Pass ein visafreies Reisen in 190 Ländern ermöglicht, benötigt man technisch gesehen als Inhaber des türkischen Reisepasses ein Visum fürs Legoland. Naja... Viel Spaß beim Fliegen, würde ich sagen. Kommen wir lieber zum Ende, bevor ich mich noch in was verrenne. Wenn man die Buchstaben der Türkei in Zahlen umwandelt und addiert, dann ergibt das 69. Und wie viele olympische Medaillen hat man noch gleich im Ring? Richtig, 69. Da bleibt eigentlich nie mehr viel zu sagen. Außer ein kleines Gedicht, was ich extra für Erdogan geschrieben habe. <lacht> Sackdorf, Feige und... Lassen wir das. Gülle Gülle Habibis. <lacht>
1: <lacht> ich habe übrigens überlegt, tatsächlich, aber die Türkei hm. ist, ist auch eines der Länder, die sich ganz gerne mal irgendwelche Leichtathleten einkauft, tatsächlich, damit die, hm. für, sie, damit die für sie starten. Also irgendwelche Kenianer und Äthiopier und sowas und so.
0: Ja, gerne bei Läufen, aber halt auch immer so, die werden dann so Sechster. Sie gewinnen halt nie. Nee, das ist, äh, das ist tatsächlich so, ist wahr
1: aber die haben glaube ich eine ganz krasse Europameisterin irgendwie so über die Mittel, Mittelstrecken so 5000 10.000 Meter die ist halt mhm. wirklich die ist halt wirklich gut aber die kommt halt überhaupt nicht aus der Türkei die hat auch überhaupt keinen türkischen Namen nichts die hat mit der Türkei ich nicht mal türkisch die hat glaube ich mit der Türkei nichts zu tun wirklich gar nichts
0: ja, vielleicht ist, war die da mal im Urlaub
1: ja wahrscheinlich und dann nicht, nicht, ja, wieder, aber, nicht wieder rausgekommen.
0: Das ist ja häufig irgendwie in so komischen Staaten, die keine, keine sportlichen Erfolge haben. Wobei die Türkei kann ja sagen, ja, wir machen halt Ringen, ne? Also, ich meine, wenn du 69 Medaillen im Ring gewinnst, dann, äh, dann Kannst du ja, ja offensichtlich. Dann du dich doch darauf, ne? Dann, ja, richtig. Na? Das war einfach, wir sind in einer Sportart halt richtig, richtig gut. Statt genau. in allen mittelmäßig.
1: Ja, also ein Ratschlag an die Türkei von uns beiden: lass das doch mit dem Fußball. Macht Eben. was, macht Ringen. Das ist, das ist eure Kernkompetenz. Alles andere Richtig. ist nicht Ist einfach nichts.
0: Ja. Ich okay. möchte übrigens an dieser Stelle mal äh, meinen ähm, türkischen Kollegen Jan grüßen, der ja. äh, mir sehr empört gesagt hat, dass er äh, bzw. sein Vater kein Dreier BMW hat, weil ja nicht alle Türken Dreier BMW haben. Ja. Ähm, ja. Weil sein Vater hat einen Fünfer. <lacht> <mehr>. <lacht> Alles klar. Danke. <lacht>
1: Aber mit der Musik stimmt aber wirklich, ne? Also ja. man muss ja wirklich sagen, es gibt, es gibt kaum schrecklichere Musik als türkische Schlager. Also man muss das wirklich, es, es soll auch gar aber für, für uns als, als Mitteleuropäer mit, mit normalen Ohren ist das, ja. schlecht, ist das schlecht zu ertragen, muss man ganz ehrlich
0: sagen. Ja, du hörst das halt und denkst die ganze Zeit so, ja, aber wenn es doch so schlimm ist, dann sing doch nicht, also... Ja, ja. Ja. Ist halt, man muss sagen, türkische Folklore ist das exakte Gegenteil von Bollywood-Musik. Ja. Also sämtliche Fröhlichkeit ist den Sängern, den Musikern und dem Hörer entnommen worden, ja. damit man am Ende des Tages traurig ist. Ist auch das Gegenteil von Lebensfreude einfach nur. <lacht> ja, ja, wirklich. So, so. Was so ich noch vergessen habe zu erwähnen, kennst du so türkische ähm, so, ähm, ja, so Daily Hopes?
1: Nee. Kennst du leid.
0: deutsche Daily Soaps wahrscheinlich auch nicht, ne? So also GZS mhm. und so ein Kram. Nee. Aber das gibt es in der Türkei natürlich auch. Und da ist es, das Prinzip dieser Serie ist häufig folgendes. Ein Mann und eine Frau verlieben sich aneinander, mhm. aber sie dürfen sich nicht haben, sagt ihr Vater. Mhm. Dann versucht er jahrelang den Vater zu jahrelang in Zeitraffern, den Vater zu überzeugen. Mhm. Der sagt irgendwann, okay, die wollen heiraten. Und der Mann hat auf dem Weg zur, zur Hochzeit meistens einen Unfall, wird erschossen, entführt. Also irgendwie sowas richtig Dramatisches ist jahrelang weg. Und gerade wenn sie es ein Leben nehmen will, kommt er mit so einem, weißt du, so einem dreckverschmierten Gesicht rein. Und dann ist Ende, weil die glücklich sind. Und du denkst, warum hat er denn ein dreckiges Gesicht? Er lag doch nur im Koma, aber doch nicht in einem Loch. Was denn? Wer ist ja Saddam Hussein? Der kann doch ganz normal, ganz normal weitergelebt haben. Ist, und jedes Soap und jeder Film funktioniert exakt so. Ja, du
1: kennst dich da anscheinend richtig gut aus.
0: Du, <lacht> Bremen Teneva, ich habe viele von diesen Filmen gesehen und dachte häufig, was ist das für eine Sprache? Äh, ich verstehe gar nichts. Okay. Das ist auch übrigens, ähm, Atatürk hat die Sprache revolutioniert und auch die Schriftsprache ähm, einfach mal irgendwie runtergekürzt von, ich glaube, 56 Buchstaben auf 25 oder so. Weil mhm. ich gesagt so, wir, habe, ähm, wir schreiben, wie wir sprechen und wir ähm, sprechen die Buchstaben auch immer gleich aus. Nicht so wie im Deutschen, dass ER als A ausgesprochen wird, gibt es einfach nicht. Wenn da ER steht, heißt das ER. Punkt. Okay. Ist viel einfacher eigentlich. Nicht gut. Ja, So. Freuen wir uns auf nächste Woche, Dominik, wenn es dann heißt, äh, Dominik Bartelt stellt.
1: Bella Italia, Bella Italia, Bella Italia. Ja, ja also zur Vorbereitung hat
0: Dominik diese Woche schon 4 Kilo Eis gegessen.
1: Nee, und auch vor allen Dingen habe ich immer hier diese, diese Armbewegung, habe ich mal, weißt du? Das ah, das ist ja mal, da, hast da schon da, da, Benderdehnung Bender, im Handgelenk. um Handgelenk, genau.
0: So, Dominik, wir haben diese Woche nicht nur nicht nur tolle Post, also wir haben auch, wir haben tolle Post bekommen und wir haben noch ganz tolle Post bekommen, nämlich noch Fragen Ja, stimmt Ich, ich fang das, mal ich, an ich, ich hätte auch angefangen, aber fang du mal nee, an Nee, fang
1: du ruhig an, ist gut
0: Dann fange ich an ja, wir Martin, mal. Martin hat uns geschrieben und gefragt Keine Frage an sich, aber wir sollen ihn doch mal bitte unsere Top 3 Dinge nennen, die man nicht im Auto essen kann Mhm man wir es so abwechselnd machen. Ja, klar. Also 3, 2, 1 quasi. Ja, fang an mit deinem Platz 3. Ich habe hier die Frage vorgelesen. Ach so,
1: Platz 3 bei mir. Eibrötchen. Oh, gute, gute Sache. Eibrötchen, weil das immer, du beißt rein und die Hälfte fällt immer runter, grundsätzlich. Ja. Oh, ich also übrigens, hab ich,
0: habe ich überlesen, Martin hat auch seine 3 geschickt, ne? Ja. Soll ich mal schnell vorlesen? Na, mach mal. Bei ihm sind es Croissant, weil es so doll krümelt. Pizza, weil sie fettig sapscht. Und Big Mac, weil er zu viel Salat hat. Ja. Finde ich, find ich eine gute Ausrede, weil er zu viel Salat hat. Wenn er den Salat nicht hätte <lacht> Dann wird's gehen. Dann geht's. Ja. Ja. Ah.
1: Aber Eibrötchen ist schon äh, unter Also wenn du normal am Tisch sitzt, schon schwierig. Ja. Im, im Auto, glaube ich, ist es schon Ja. Gefährlich.
0: Ja. Äh, bei mir auf Platz 3 ist tatsächlich Und das auch mit, mit so ganz besonderen Zusätzen ähm, das halbe Hähnchen, was man okay. sich an so einem Wagen holen kann. Überall, hey, wer ist denn ein halbes Hähnchen im Auto? Ja, eben. Und dann, aber alternativ könnte man auch sagen. Hör zu. Alternativ könnte man auch sagen, so wie so ein Giros in der in so einer, weißt du, in so einem, so einem Steropor-Ding kommt, ja, ja. mit Plastikbesteck. <lacht> Oder auch, wo du die Gabel reinpiekst mit vier, mit so vier Zinken und sie kommt mit dreien hoch und du denkst dir, wird gefährlich das Essen, weil möglicherweise ersticke ich heute.
1: Ja, sehr schön. Halbes Hähnchen. Das ist dein, das ist dein Top 3. Gut. Platz 2 Platz bei mir, Apfelsine. <lacht> ja, ist
0: auch sehr, sehr schön.
1: Sag mal, schälen ist ein bisschen schwierig. Oder mit, oder mit Schale essen. Muss ich, muss ich entscheiden. Ist weniger gefährlich, aber auch halb so lecker nur.
0: <lacht> auch so angeschlossen an der Apfelsene, könnte man auch ganz entspannt sagen: eine Kiwi. Ja, genau. Kiwi ist Wenn auch gut. Wenn du da mit deinem scheiß Löffel rumfuhrwerkst. <lacht> <lacht> <Und> <lacht> ja. Ah, das finde ich sehr, sehr schön. Äh, auf meinem Platz zwei ist auch etwas, was eine To-Go-Ware ist, wo ich auch bis heute nicht verstanden habe, warum es eine To-Go-Ware ist. Und zwar der klassische Döner. Mhm.
1: Den habe ich aber schon, äh, den habe ich schon Leute im Auto essen sehen, sage ich dir ganz Ja, ehrlich.
0: Und danach musst du das Auto reinigen, aussaugen. Das, ich weiß nicht, was
1: sie dann, was sie dann, wie das äh, geendet hat, weiß ich nicht. Aber ich, ich habe wirklich gesehen, dass die sich einen Döner gekauft haben tatsächlich eingestiegen und reingebissen und losgefahren. Also, ja, warum nicht? Das habe ich schon wirklich schon des Öfteren erlebt. Also Es scheint Leute zu geben, die das können oder einfach denen es egal ist. Also, ja. ach, eins von beiden. So, Platz 1. Platz 1 mhm. ist bei mir Suppe.
0: Ja, gut, aber das ist ja auch sehr ja ähnlich wie mein halbes Hähnchen. Ja, wieso? kannst du auch trinken, die Suppe? Ja, so also heiß. <lacht>
1: ja, so Ja, genau. <lacht> <lacht> immer, immer pustend ist, weißt du? Immer vorher pusten ja. und dann so, dann so ganz leicht nippen dran, immer so. Und immer darauf hoffen, dass jetzt nicht irgendeiner bremsen muss oder so. Oder, oder du irgend durch ein Schlagloch fährst oder irgendwie sowas. Sage, so. Ganz unangenehm, diese ganzen Nudeln über dem über, über,
0: über, T-Shirt. <lacht> weißt, du, weißt du, was du dir auch so in so einen Suppenbecher packen könntest? Einfach so zwei Klopse und so diese Königsberger Soße. <lacht> Aber weißt du, Anfang, du, 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 weil du aber, so eine aber, eingesaugt hast.
1: Aber die Klopse genau so groß, dass du sie nicht essen kannst, weißt du? Dass du <lacht> so, nimmst sie im Mund und merkst du, nee, ist zu groß. Nee, geht nicht. Mal <lacht> ja. wieder, wieder zurück. <lacht> nee. äh, was mache ich jetzt damit?
0: man Teil in, halb im Mund nehmen, zerbeißen irgendwie. Ich weiß nicht. Sie also, kommen einfach nicht an, dein, an deinen Schneidezähnen vorbei. Und du musst hier so, so einen knallerheißen Klops in eine Backe schieben. <lacht> wie so ein Hamster. Und da
1: kühlt er dann ganz langsam ab.
0: Ja, während dein Fleisch zischt. Zwischen Hannover und Hamburg ist der Fleischklops abgekühlt. Ja, abgekühlt. Mein Platz 1 übrigens etwas, was, man, was ich auch zu Hause ganz schlecht, was ich nur mit einer Schale drunter essen kann. Und zwar sowas wie eine ganz reife Nektarine oder ein Pfirsich. Oh weißt ja. du, Wo oh, du reinbeißt ja. und du machst sofort ja. dieses Geräusch. <lacht> genau. und, und, egal, und, und egal
1: wie du, wie du saugst und, und die Zähne fletscht oder so auf jeden Fall an beiden Backen läuft der Saft so runter
0: weißt ja, du so? es wäre so. eigentlich nur sinnvoll wenn du das ganze Gerät in den Mund schiebst und ganz vorsichtig <lacht> um den Kern drum rum isst
1: man läuft so schön am Kragen vorbei <lacht> <lacht> kriegt so Brust runter und denkst oh nee, oh nee. Scheiße.
0: Das ja. ist ja wie so am Kragen vorbei. Kennst du das, wenn man, so, wenn man so die Hände zum Beispiel wäscht und man macht die Hände kurz hoch und dann läuft das Wasser so am Ärmel vorbei in den Unterarm und denkst du so, nein, hast du einen, so einen feuchten Unterarm. Dann hast du aber ein Hemd oder sowas an und dann hast du so einen langen, feuchten Streifen am Hemd die ganze Zeit. So, und dann halt nur am Kragen mit deinen. Warum hast du denn so zwei Streifen auf der Brust? Nee, ich habe eine mit Nektarine gegessen. Die ist mir so über die Brust gelaufen. Konnte die nicht aufhalten. Super, super unangenehm. Und dann im Auto. Ja, genau. Aber das ist auch unangenehm, du fährst, ne? Also, es passt auch fast zur dritten Frage. Du fährst, dein Nebenmann oder hinten die nimmt so zwei Brote ne und essen dann wie so ein Käsebrot und daneben dir plötzlich. Oder irgendjemand versucht, sich eine Nektarine einzuverleiben. Zu, zu <lacht> Erstmal das Radio laut machen.
1: Ah, herrlich. So, kommen wir zu Frage 2. Die kommt von Ulrike. Eine ja. sehr, sehr lustige Frage, finde ich. Äh, stellt euch vor, die D-Mark wird wieder eingeführt. Wer sollte eurer Meinung nach jetzt auf die Scheine?
0: <lacht> also,
1: mein super erst Super Frage übrigens, Ulrike.
0: Wir haben, ja, wir haben ja, Machen wir denn jetzt alle Scheine 15, 20, 50, 100?
1: Nee, wir würden das ein bisschen pauschal beantworten. Also ein paar, das du ein paar Beispiele nennst. So. Ich habe jetzt, hab jetzt, hab jetzt nicht aufgeschrieben, wer jetzt worauf kommt. Wenn du das gemacht hast, kannst du das gerne sagen.
0: Ja, auf dem 5 markschein habe ich auf jeden Fall Mario Adorf.
1: <lacht> Der passt doch gar nicht drauf.
0: <lacht> ja, die machen die Bilder kleiner. Ach so,
1: ich dachte, wir müssen den Schein größer
0: machen. <lacht> auf dem 10er hätte ich Theo Weigel. Oh, wieso das hin? Einfach, damit man sich jeden Tag die Augenbrauen angucken kann und über die eigene nachdenkt und merkt, nee, muss ich ändern. Oh, die Scheiße. <lacht> Theo, oh, Das ist bitter. Und ähm, ich hätte, auf den 20er hätte ich Deadlift die Soest. <lacht> okay, das finde ich lustig. <lacht>
1: Fand ich auch witzig. Weißt das du warum? Auch noch Allein, weil es witzig ist, wenn der, der 20 markschein grün wäre und Detlef die, Detlef die Soße in grün. Da wir es also geil finden. So. so ein trauriger Hulk. Ja, genau. <lacht> Irgendwo erkenne ich den, aber der sieht ganz anders aus. Irgendwo erkenne ich den doch.
0: ist denn das, Mann? Großartig. ich. Ich habe da noch, auf dem 50 markschein habe ich Ailton.
1: Ein auf 50 Markschein. Warum ja. das denn? Ja, ja, warum nicht? Du kannst ja auch, du kannst ja auch Klaus Allofs nehmen. Was ich weiß, also. <lacht> Wo Jeder jede, jede fragt ist das Klaus oder ist das Thomas? Ich weiß nicht so. Einer von den Alofs.
0: Ja, auf dem 100 Markschein hätte ich Ralf Richter. Und oh, das ist fies vom äh, von, von Bang Boom Bang den Heini, ne, falls du ja, jemand den ja, nicht kennt. Ja. Auf dem 200-Markschein hätte ich Martin Semmelrogge. Oh, das ist ja fast das Gleiche. Und auf dem 1000-Markschein, weil es den äh, ihn nicht so häufig gibt, hätte ich Ross Anthony.
1: Oh, der ist doch bitter.
0: Aber mit dem Geld, ne, kann sie sichern, dass er das klaut. Keiner. Nee, das will keiner haben. Aus Angst. Aus Angst. Ja, wen hättest du denn so auf deine Scheine gepackt?
1: Ich habe mir jetzt gar nicht so ganz speziell, äh, also ich habe mir gar keine speziellen Leute jetzt rausgesucht oder so. Aber ich hätte es halt witzig gefunden, wenn das immer so äh, Leute sind, die äh, komplette Bühnenfiguren sind, weißt du? Also wo Gut, jeder cool, weiß, mal. ja, ne, wo jeder, noch viel krasser, also wo jeder weiß, es ist eine komplette Bühnenfigur und du aber nicht weißt, wie die normal aussehen. Also ich sage jetzt einfach mal hier sowas wie äh, Olaf Schubert. So, jeder, jeder kennt ihn nur mit <lacht> seiner komischen Frisur und seinem Polunder und kein Mensch weiß, wie der wirklich aussieht so, äh? ja. und sie würden ihn einfach auf den Schein packen und, und, und jeder würde sagen, so, oh, das ist voll die Ehre dass der auf dem Schein ist und so und er würde durch die Gegend laufen und würde sagen so ja schön, dass ich auf dem Schein bin aber mich kennt überhaupt keiner so,
0: wie, wie, wie ich da so bin
1: oder äh, zum Beispiel auch hier äh,
0: wie heißt er gleich
1: hier äh, äh, oh, that man, that
0: ich freue mich ich freue mich auf Dominiks 200 Markschein mit Lilo Wanders ja, sowas zum Beispiel. Das ist total witzig. <lacht> ja? Lilo Wanders vor allem. Oder,
1: oder Olivia Jones so. Auf dem 50-Mark-Schein. Und keiner, keiner weiß so, okay, das ist Olivia Jones, ja, kenne ich, kenne ich. Und so, aber, aber sie hat überhaupt nichts davon,
0: weißt du? Weil, weil wenn es normal rumläuft, weiß keiner, wie die aussieht. <lacht> aber weißt du, was der Knaller wäre, Dominik? Ja? Wenn auf jedem deiner Scheine wäre irgendeine so Kunstfigur, wo keiner weiß, wie die normalerweise aussieht. Aber auf dem ja. Fünfer wäre einfach Günther Netzer. <lacht> <lacht> man einfach sagt, nee, ist auch eine Kunstfigur.
1: Ja, das wäre auch lustig, das stimmt.
0: <lacht> ah, Fände ich auch witzig. <lacht> so, ja. Pascal hat uns noch eine Frage geschickt. Ja. Und zwar, was ist für euch das unangenehmste Geräusch?
1: Das kann ich ziemlich eindeutig beantworten, weil ich es letztens erst wieder hatte. Und zwar, äh, wenn so äh, kleine Kinder, fremde kleine Kinder, wenn die einen Wutanfall kriegen, genervt mich mörderisch, ich könnte sofort hingehen und die umklatschen. Mach ich natürlich, mach ich natürlich nicht, aber so, aber ich habe ich habe so eine Wut, wenn ich das höre, das geht mir so auf den, auf den Sack, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Weißt du, wenn die so dieses, wenn die sich so über, also überschreien, so
0: ja. ja. Und, und so, so das richtig, muss man jetzt so. nochmal klarstellen, Dominik ist kein Schläger. Nee. Dominik tritt. Ja. Ne? Also ich, damit, da sind die Kinder sicher.
1: Ich bin sofort, ich mache ich mach sofort dicht. Richtig. so und, und das ist so, das, das kann ich ich kann das nicht ab, das Geräusch, das nervt mich komplett.
0: Wirklich. Glaube also, ich.
1: bin nämlich richtig, richtig sauer.
0: Ja. Bei mir sind es zwei Sachen. Mhm. Einmal ist es etwas, was Dominik Bartelt sogar macht. Und das ist, er <lacht> hat so ein ganz fragendes, Hä? Und zwar, wenn die Technik <lacht> nicht funktioniert, weil ich weiß, dann wird der Abend wieder lang. <lacht> hm, hör, wie jetzt? Vorhin ging das doch noch. Ja, was macht er denn jetzt hier? Hm, was heißt Update? Klick und weg, äh, weg ist die Verbindung für zwei Stunden. Ähm, das ist übrigens der Lieblingssatz von Sebastian. Wenn man den hört, dann, dann sehe ich richtig, wie, wie die
1: Zornusröte in sein Gesicht hochschießt, wenn ja. Dominik sagt, warte, ich bin gleich soweit. Ich lade hier nur gerade noch mal ein Update.
0: Ja, Do Dominik wartet es aber auch in einem Alter, der hat kein Zeitgefühl. Ne? Wenn da steht 2% bei Windows, ist es ja nicht, dass das in 98 Sekunden hochgeht. <lacht> Oh, herrlich. <lacht> äh, ja, und das Zweite ähm, ist auf jeden Fall, und das schon mindestens 15 Jahre, ich habe es bestimmt auch schon mal hier erzählt, sehr misophon, Kaugeräusche. Ja, das stimmt, das hast du schon mal gesagt.
1: Das ist also wirklich,
0: Kaugeräusche sind für mich die Hölle. Das ist Bei das Menschen, die da was für können. Also wenn du jetzt irgendwie zwei Jahre alt bist und du hast keine Ahnung, wie man isst, oder du hast eine Behinderung, oder du hast irgendwie, du hast dir in Eifer des Gefechts mal aus Versehen Tunnel in der Backe piercen lassen. Dann hört man halt, wie du kaust. Kannst du nichts für. Aber wenn du, sagen wir mal, zehn Jahre alt bist und du isst wie ein Pferd, dann musst du im Nebenraum essen.
1: So aus Nachlässigkeit,
0: ne? Ja, wirklich. Ich weiß noch, wir sind mal von ähm, San Peter Ording zurückgefahren und in so einer Regionalbahn saß so ein Typ und der hat einfach unaufhörlich Gurke gegessen. Und meine Freundin hat die ganze Zeit immer schon gesagt: Sag nichts. Sag nichts. Sag nichts. Und hat mir so versucht, hier nur noch Kopfhörer und ne. Und, aber zwischen den Liedern habe ich immer dieses. Das war so richtig laut und wirklich nach drei Halten habe ich irgendwann gesagt, so immer, bist du eigentlich ein Esel? Kannst du deine Scheißgurke nicht zu Hause fressen? Und dann war der so genervt, dass er sich umgesetzt hat. <lacht> Gut für mich. Aber ich vielleicht leicht angesäuert.
1: Ich kenne das aber auch. Ja, das, das Kind hinter uns gelaufen ist dass einen Wutanfall hatte, habe ich auch dauernd immer nach hinten geguckt. Ja. So, immer ganz strafen die Eltern an der Gut, die konnten ja auch nicht dafür aber ich habe gehört, irgendwer muss jetzt irgendwer muss schuld sein, tut mir leid <lacht> wirklich und es und irgendwann konnte ich es dann auch nicht mehr ab ich gesagt, kann das ich mal die Fresse halten <lacht> <lacht>
0: ja, ja ich äh, verstehe versteh das <lacht> ja,
1: das ist manchmal so der Geduldsfaden ist manchmal nicht so, nicht so ausgeprägt. Ich Was muss auch das? sagen, dass, insgesamt, dass ich manchmal bin ich auch in, in, in manchen Dingen auch kein geduldiger Mensch.
0: Ist ja noch nie aufgefallen.
1: Weil ja irgendwann hat doch mal einer nach meinen Schwächen gefragt. Und äh, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, in irgendeiner Folge. Und jetzt, äh, jetzt wo die, diese Geschichte mir gerade so präsent vor Augen ist, da würde ich sagen so, ja, das stimmt, das war in der Jugend auch schon so. Ich war in der Jugend auch schon... Äh, Oftmals sehr ungeduldig. Nicht in, nicht, in anderen, nicht in allen Sachen, es gibt auch Sachen, die kann ich wirklich sehr viel Geduld aufbringen und äh, habe da eine unendliche Ausdauer, aber es gibt so Sachen, äh, da, wenn es da länger dauert, dann werde ich äh, sehr un, un, ja, ungehalten. Kann man schon so Ja, so mich nervt das ganz oft so. Wenn ich, wenn ich, weißt du, eine, eine Szene nur mal, so, um das mal zu so verdeutlichen. Du stehst in so einer Schlange am Eisladen. Alles kein Problem. Ich habe da wirklich Geduld. Ich kann warten und so weiter. Das ist alles kein Ding. Und äh, alle so rücken nach und nach nach. Ist kein Problem. Jeder bestellt da sein Zeug oder so. Und vor dir ist so eine Tante. Die steht auch die ganze Zeit schon vor dir. Und es dauert so ungefähr 10 Minuten, 15 Minuten. Keine Ahnung. Dann ist sie dran. Und dann ist der erste Satz, den sie sagt. Ja, was nehme ich denn jetzt? Oh. Alter, da könnte ich. Ganz ehrlich. Oh. Ich könnte dir nehmen an beiden Ohren und in die Mokkasane rein, weißt du, richtig rein, richtig rein in die Mokkasane und so. du frisst die Mokkasane jetzt, du blöde Kuh. So, das ja, ist so. verständlich,
0: verständlich. <lacht> Keine,
1: die, steht, die, steht seit, die steht seit 15 Minuten in dieser Schlange und dann fällt ihr vorher ein, was nehme ich denn eigentlich für ein Eis? <lacht> das ist das die bescheuert oder was? <lacht> Können wir auch aufregen.
0: Ja, da, 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 da würde ich, ich würde, ich würde einfach an vorbeigehen und sagen, ich weiß schon, was ich will. Lassen Sie mich durch, wirklich. Aber das ist dann ja wieder unhöflich. Ja, das stimmt. Naja, lieber Dominik, haben wir echt Post bekommen?
1: Oh ja, wir haben eine sehr schöne, an dieser Stelle mal, wirklich mal vielen Dank auch tatsächlich an die Leute, die uns immer wieder Jugendsünden schicken. Ich denke ja immer so jedes Mal, ah, jetzt bestimmt irgendwann lässt das nach oder so, aber wir haben tatsächlich immer genug zum Vorlesen. Heute... Mal eine von Frank. Und da haben wir beide, der Sebastian und ich, gesagt, okay, das ist mal was, das haben wir noch nie, noch nie, und nicht mal ansatzweise bis jetzt sowas gelesen. Nein, ohne. Man muss auch sagen, Frank, äh, das war ganz großer Sport. Und äh, ja, Sebastian hat es Heißwachs genannt. Elf Jahre hatte ich ihn. Mein Golf-4-Cabriolet. Doch nun kann man nicht mehr über den TÜV und er sollte ein würdiges Ende bekommen. Mein Kumpel Didi und ich fuhren nach Bochum in die Waschanlage. Ich fuhr das Dach zurück und los ging es. Der Mitarbeiter sah unser Unterfangen etwas kritisch, aber was ein gutes Argument nicht schafft, schafft ein Zehner Trinkgeld noch viel leichter. Erst sprühte man uns sanft mit dem Dampfreiniger ab. Dann wurde das Auto langsam auf die Waschstraße gerollt. Hier, mit Heißwachs, wollte der noch von uns wissen. Nein, brüllten wir. Als erstes wurde uns arschkaltes Wasser auf die Figuren gesprüht. Wir saßen oberkörperfrei im Cabrio. Dann kam Schaum, dann die erste Bürste. Bis dahin hatten wir noch gelacht, bis uns die Lappen zuerst an der Stirn trafen. Alter, das weh. Und die waren gar nicht so flauschig weich, wie sie aussehen. Didi brüllte aber nur, Aua, Aua, Aua. Hör mal auf, Mann, Ey, hör mal auf, mach mal das Dach hoch. Aber wie sollte ich das da hoch machen? Aussteigen ging auch nicht, weil von, weil von rechts und links ständig Bürsten kamen. Das Schlimmste kam aber noch. Hier, was blinkt da? Wollte Didi wissen. Ich kniff die Augen zusammen. Heißwachs. Die, die die fummelte am Schalter fürs Dach rum. Nichts rührte sich. Ich überlegte, wie ich im, wie ich im Auto möglichst geschützt sitzen konnte, aber es war zu spät. Man hörte das zwischen der Düsen, dann überzog uns ein warmer Wachsfilm. Heiß wäre jetzt etwas weit hergeholt, aber angenehm war es auch nicht. Schlimmer war eigentlich nur noch das Ende. Das Auto wurde in einen Tunnel mit riesigen, heißen Gebläsen geschoben. Dort wurden wir ordentlich durchgepustet. Als sich das Rolltor am Ende der Waschstraße öffnete, lachten wir und blickten zwei Polizisten ins Gesicht. Der Angestellte hat sie angerufen. Wir bekamen eine Anzeige wegen Exhibitionismus. Warum haben wir auch unsere Hosen ausgezogen? <lacht> nee, war noch nicht schlimm genug. Mein Golf wurde verschrottet und ich hatte seitdem nie wieder ein Cabrio. Und in der Waschstraße, da war ich auch nicht mehr.
0: Das ist wirklich ein großartiges Ding. Ah, sehr, sehr schön.
1: mit seinem Karab in die Waschstraße und, und lässt sich erstmal die, die Figur
0: reinigen. Das ist so großartig. <lacht> so, Björn hat uns geschrieben, das ist schon eine Weile her, dass er uns geschrieben hat, aber wir haben es ja gesagt, wir kommen nicht drüber hinweg. Und die Jugendsünder haben wir genannt, ich komme mal kurz runter. Mein Kumpel Lennart hat im selben Haus gewohnt wie ich. Ich im vierten Stock, er im dritten und er halt auf der anderen Seite des Treppenhauses. Und wir waren wirklich dumme Freunde. Einmal, ich hatte gerade Hausarrest bekommen, wollte er mich zum Atari-Zocken zu sich einladen. Entschieden wir, dass ich auf einen ganz coolen Weg zu ihm käme. Dazu muss man sagen, es waren Sommerferien und da ich Arrest hatte, hatten meine Eltern mich einfach in der Wohnung eingesperrt und das Kabel des Fernsehers mit zur Arbeit genommen, damit ich bloß keinen Spaß haben würde. Geile Eltern auf jeden Fall.
1: Weißt du, das Fernsehkabel, das frühere, ja. Das frühere WLAN.
0: Ja, ja. Aber wir wussten uns zu helfen. Ich band mir ein Seil um die Hüfte und schmiss das andere Ende des Seils auf den Balkon von Lennart. Der band es dann fest um die Brüstung und ich sprang. <lacht> Zwischen oh, nee. den Balkonen lagen jeweils zwei Wohnzimmer. Ich würde oh, also sagen, gute sieben bis acht Meter. Oh nein. Und zweieinhalb Höhenmeter. Plus Brüstung, auf der ich stand. Ach, Im, wie gesagt... Vierten Stock. Ohne nachzudenken, hüpfte ich in die Tiefe, nicht annähernd, auf dem Balkon von den Erzeltern und wurde im Erdgeschoss vom Seil gestoppt, ehe ich wie ein Squashball gegen die Balkonbrüstung des Rentnerpaares aus, der, aus dem Erdgeschoss knallte. Ich habe mir einiges gebrochen und kann niemandem empfehlen, das nachzumachen. Das hätte auch ganz schön in die Hose gehen können. Wäre das Seil etwas länger gewesen, ich wäre einfach verreckt. Oder schlimmer, nicht doll genug verletzt gewesen und von meinen Eltern in die ewigen Jagdgründe geschrien worden. So gab es zumindest einen Krankenhausaufenthalt und eine dumme Geschichte. Und
1: wahrscheinlich auch Fernseher. Ja, wahrscheinlich. Im, im Krankenzimmer, weißt du? Aber, wenn er, Pech, aber wenn, er Pech, wenn er Pech hatte, lag er dann mit so einem 67-jährigen Jochen im Krankenhaus und der 67-jährige Jochen hat nicht nur die ganze Nacht geschnarcht, sondern auch noch immer das Fernsehprogramm bestimmt. Weil er die ja. als eins, er hat als einzige die Fernbedienung.
0: <lacht> Wirklich. <lacht> uh, das ist Aber schon die so ein so ein, so ein vierstöckiges Haus, ne? Wie hoch bist du da im vierten Stock? Das ist Den, schon ordentlich. 11 Meter? Ja, ich jetzt sagen. Dann, hast, dann hast du nur ein 7 Meter langes Seil oder ein 8 Meter langes Seil. Das ist schon knapp mit dem Boden. Also ich würde im Fallen würde ich schon denken, oh, das war keine gute Idee. Vor allen Dingen
1: auch, wie, wie physikalisch unbegabt muss man eigentlich sein? Was hat er was denn hat gedacht, was da passiert? Also dass er, sich hin, dass, er, dass er sich hinschwingt und dann, was, was, was wollte er machen? Wollte er ja. in, derselben, in derselben Höhe oben ankommen, wie er losgesprungen ist oder was? Nee, der hat ja, ja. ein Stockweg tiefer gewohnt. Achso, das hat er gedacht, ja, das hätte man vielleicht noch ausrechnen müssen.
0: Ja. Naja, ah ja, hat er aber nicht. Hätte ja. er wahrscheinlich in der knopf show gelernt, aber er hat ja kein Fernsehkabel.
1: <lacht> Stimmt, genau. Die Eltern waren schuld, ganz klar. Mhm. Das ist unser beider Fazit. Die Eltern sind schuld. So, kommen wir zu einer Jugendsünde, wo die Eltern auf keinen Fall schuld sind, sondern da muss man sagen, ist auf jeden Fall, äh, ja, ist auf jeden Fall anonym eingesendet worden. Und Weiß gar nicht, Bekannten, warum. <lacht> ja, kann man aber auch, ja, naja. Und du hast genannt Punika. Ich war als junger Erwachsener eigentlich dafür bekannt, immer zu spät zu sein. Ich weiß, eine ganz schlechte Angewohnheit, aber egal was ich tat, ich kam trotzdem zu spät. Das Universum wollte meine Pünktlichkeit auch immer verhindern. Nahm ich eine S-Bahn früher, hatte sie einen Defekt. Nahm ich die richtige, standen wir ewig irgendwo rum und es ging aus anderen Gründen nicht weiter. Also entschied ich mich irgendwann, ein Auto zu kaufen. Ja, das ist zwar jetzt für Berlin mega unpraktisch, aber ich war flexibel, was Wege angeht. Ich war auf dem Weg zu einem Treffen mit Freunden und musste über die Avus, als mal wieder meine Blase pressierte. <lacht> so ein schönes Wort. <lacht> als mal wieder meine Blase pressierte. Für alle Nicht-Akademiker unter uns, der musste mal ganz heftig pissen. Fakt war aber, ich konnte nicht zu spät kommen. Das war einfach keine Möglichkeit. Es gab nur eine Lösung. Ich kurbelte mein Fenster herunter, nahm meine Thermoskanne und kippte sie bei voller Fahrt aus. Ich fühlte mit dem Finger, ob sie sehr heiß war, entschied aber, dass es okay wäre, öffnete meine Hose und schob, lang, schob langsam mein Glied in die Flasche und ließ es laufen. Es funktionierte. Es roch nach einer Mischung aus Kaffee und Urin. Aber es funktionierte. Ich war gerade fast fertig, da fuhr ich über eine Kante im Asphalt um mein bester Freund berührte das heiße Metall am Flaschenhals. Ich schrie und verriss leicht das Lenkrad. Auf der Fahrbahn kam ich ins Schleudern, knallte aber glücklicherweise nirgendwo rein, schleuderte aber eine Hand am Lenkrad, die andere halbwegs, da ich die Flasche eingeklemmt hatte, frischen Urin durchs Auto. Ich fuhr die nächste ab Abfahrt ab und begutachtete mich. Überall Urinflecken. Eine Brandblase an meinem kleinen Kumpel, und mein komplettes Auto samt Fahrer stank nach Pisse. Aber es ging nicht anders. Ich fuhr zum Treffen. Ich war sogar fast pünktlich, wurde aber dreimal gefragt, warum ich so komisch rieche. Ich sagte nur, Berlin, Alter. Und das reichte wohl als Antwort. Ich würde niemandem empfehlen, das nachzumachen. Gut zu wissen. Ja, man muss, wenn man nach Pisse stinkt, einfach nur Berlin sagen. Das ist einfach das. Was? Und alle sagen, ach so, ja, nee, das ist klar.
0: Das ist so schön doof, ne? Das ist wirklich richtig doof. Ah, so. Andreas hat uns geschrieben. Und wir haben es genannt, Spitzer Stein am Stadtrand. Früher, ich war so 14 oder 15 hab ich noch wirklich stark gelispelt. Das war wirklich schlimm und nervig. Ich konnte keine S-Laute aussprechen, ohne dass ich meinem Gegenüber eine private Dusche verpasst habe. Der beste Satz, den ich je dazu gehört habe, wenn ich ein Referat gehalten habe, stieg die Luftfeuchtigkeit. Was für eine gute Beschreibung. Das ist richtig gut. Das wollte ich ändern. Der Lokopäde meinte, die Zahnlücke müsse geschlossen werden, das würde viel bringen. Ich hatte aber gar keine Lust, zum von euch erwähnten Kieferorthopäden zu gehen und mir da eine Spange für zwölf Jahre einsetzen zu lassen. Ja, das müsse doch auch anders gehen. Ich kramte im Keller nach meinem alten Spielzeug und fand Lego. Lego war sehr vielseitig einsetzbar. Lego hatte Klemmbausteine in allen erdenklichen Farben. Ich entschied mich für weiß und gelb. So wollte ich mir meine Zahnfarbe zusammenmischen. Ich kippte die Legosteine in eine Backform meiner Mutter und stellte sie in den Ofen. Lego schmilzt bei etwa 200 Grad. Das schaffte der Ofen locker. Nach einer halben Stunde mischte ich noch ein paar weiße Steine rein, damit der stinkende Brei zu braun wurde. Fast perfekt. Mit einem Pinsel tupfte ich nun in das Lego und schmierte mir die heiße Flüssigkeit von hinten in die Zahnlücke.
1: Oh, Alter!
0: Meine Zähne waren schmerzempfindlicher, als ich es zuvor angenommen hatte. Ah, ja. Von hinten gab ich Luft zu, indem ich hechelte. Das Hecheln kam von allein, denn mein Zahnfleisch bildete langsam kleine Bläschen, soweit ich es im Spiegel erkennen konnte. Nach etwa 30 Minuten Geschmiere hatte ich die Zahnlücke meiner Schneidezähne und die umliegenden Zahnlücken, freiliegenden Zahnhälse und mögliche Löcher geschlossen. Es müsste geklappt haben, dachte ich. Und dann sagte ich, ich dolpere über den Pippendein am Tatrand. Ich lispelte nicht mehr, dafür klang ich aber, als wären meine Eltern Geschwister. Scheiße. Der Zahnarzt fuhr mir wirklich lange im Mund rum, bis er sagte, dass es jetzt einigermaßen wieder ginge, ich aber einen ganz schönen Schaden angerichtet hatte. Ich schämte mich und sackte die Überweisung zum Kieferorthopäden ein. Sieben Jahre trug ich eine Spange. Dann hatte ich perfekte, gerade Zähne, durch die ich trotzdem lispelte. Nur drei Jahre später waren meine Zähne nicht mehr perfekt gerade, aber immerhin hat man mir in dieser Zeit die Gefahr genommen, Vater zu werden, denn mit dem Gerät im Mund wollte keine Frau in meinem Alter irgendwas von mir wissen. <lacht> 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 ah, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, würde ich sagen. Ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Oh, sieben Jahre lang schwanger ist dann auch wirklich heftig ne? und dann ist es trotzdem weiter. Es <lacht> ist wirklich richtig bitter. So, wir haben, ich habe schon wieder eine tatsächlich anonyme. Und Komisch, die, dass die, du die immer nimmst. Ja, und die ist zwar ein, ein bisschen länger, aber sie ist wirklich sehr, sehr lustig. Und äh, ja, wir haben sie genannt, Evakuierung. Ich hatte lange ein Problem. Ein Problem mit Eiern. Wenn ich Eier aß, gab es kein Halten mehr. Und es mussten nicht mal viele Eier sein. Manchmal reichte auch nur ein Happen. Und schon ließ ich Dämpfe ab, die in manchen Ländern im Waffengesetz geregelt sind. <lacht> 2021, das ist ja gar nicht lange her, das ist ja vor einem Jahr oder so. Ja. ja. Flog ich beruflich nach Washington. Das war aufregend. Morgens um zwei war ich am Hamburger Flughafen, weil ich nicht mehr schlafen konnte. Ich setzte mich ans Fenster und beobachtete das rege Treiben auf dem Vorfeld. Mich überkam ein Hüngerchen und ich aß unbedacht während des Beobachtens ein Brötchen. Ich war ja nicht doof, ich nahm natürlich kein Eibrötchen. Aber scheinbar war auf diesem Laugenteil zwischen all dem Käse und der Wurst doch ein Ei versteckt. Ich bemerkte das erst im Flugzeug, auf dem Flug nach Frankfurt. Mein Magen, er grummelte. Ich schüttete gut ein Liter Cola für knappe 27 Euro hinterher.
0: Schön im Flugzeug gekauft, scheinbar.
1: Und versuchte mich mit aus dem Fenster gucken abzulenken. Ah, gut. Ah, Wolken. Ja, Wolken. Wolken sind gut. Wolken sind leicht. Leicht wie Gas. Gas. Fuck, Gas. Oh Gott, ich muss hier raus. Der Flug war die Hölle. In Frankfurt gelandet, sprintete ich durch den Ankunftsbereich und suchte die nächste Toilette auf. 45 Minuten Zeit für den Umstieg. Bis dahin musste alles raus sein. Es war unangenehm. Sehr unangenehm. Neben mir in der Kabine wirkte ein chinesischer Herr. Und die, die essen ja wirklich alles. Die sind komische Gerüche gewöhnt. <lacht> ich wehnte mich in Sicherheit und bestieg die Maschine in Richtung USA. Ich saß neben zwei älteren Damen in der Reihe, tat, als wäre ich sehr müde und haute mich direkt hin, um die Augen zu schließen. Dann merkte ich, wie etwas Heißes durch meine Gedärme wanderte. Die einsteigenden Gäste wurden weniger. Jetzt zur Toilette konnte ich nicht. Ich lehnte mich in Richtung der alten Dame und tat, als würde ich etwas fragen und entließ eine heiße Ladung entweichen, die sich nicht schämen musste. Ich ich bedankte mich für das Gespräch und lehnte mich zurück. Keine zwei Minuten später hielt eine Stewardess auf Höhe der nächsten Reihe an und roch. Sie ging und kam mit einem Kollegen wieder. Die, Be die beiden gingen und kamen mit dem Kapitän wieder. Durch die, Durch die Klimaanlage verteilte sich mein Gas kaum und waberte herum. Der Kapitän beugte sich in die Reihe und roch an der Klimaanlage. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich sagte nur, oh, roch schon komisch, als ich einstieg. Der Kapitän nickte mir zu. Es vergingen 20 Minuten, dann stieg ein Techniker ein. Ich ließ in der Zeit vier weitere Fürze ab. Jetzt war es eh zu spät. Man beriet sich. Dann wurden alle gebeten, auszusteigen.
0: <lacht> das ist das <lacht> <lacht> Dominik Patitz stirbt gerade beim Föder.
1: Oh, nee. <lacht> ja. Die Maschine wurde aufgrund undefinierbarer Gerüche geräumt. So könne man auf keinen Fall starten. Binnen drei Stunden wurde unser Gepäck umgeladen und wir stiegen in eine andere Maschine. Mein Darm hatte sich mittlerweile wieder einigermaßen beruhigt und wir konnten ohne Zwischenfälle in die USA fliegen. Meine Güte, war das peinlich. Nie wieder
0: Brötchen im Flughafen. <lacht> <lacht> der, der hat den Flugverkehr <lacht> auseinandergefuhrt.
1: Haben wir die ganze Maschine evakuiert, weil er, er einstehen lassen hat? <lacht>
0: <lacht> <lacht> ich, wir können jetzt übrigens wirklich sagen, Dominik, ne? Das waren jetzt zwei Jugendsünden von dir nacheinander. Die hatten wir noch nie. Herrlich. Und mir fällt jetzt gerade was auf. Weißt du, was 2021 noch das Krasse war? Die hatten ja alle Maske auf im Flugzeug.
1: Ja, das stimmt.
0: Durch eine FFP2-Maske <lacht> durchgewabert.
1: Oh, nee. Das muss ja wirklich... Ja. Den, kannst einen, den kannst du einsetzen als Chemiewaffe. Weißt ah. du? Einfach ihn, ihn müsstest du einfach in die Ukraine schicken. Ihn in die Ukraine, an die Front, Eier zu essen geben und gib ihm.
0: Ja. Richtig. Der
1: würde... Der würde die Russen ganz alleine vertreiben.
0: Oh, dreckige Bombe, du.
1: <lacht> ganz schmutzige Bombe. Haben wir auch gesagt, schmutzige Bombe. Haben wir gesagt. Haben wir es euch nicht gesagt? Jetzt ist es soweit.
0: <lacht> <lacht> ah, so, letzte Joggensinne für heute. Und sie ist ein kleiner Kevin-Moment, muss man sagen. Ähm, und wir haben sie genannt Greif nach. Und sie kommt von Markus. Als ich mich von meiner Ex-Freundin getrennt habe mussten wir beide aus der schönen Berliner Altbauwohnung raus. Schade. Die Wohnung im vierten Stock war wunderschön, aber einfach zu teuer. Heute habe ich Du hast es mit den Anonymen, ich habe es mit den im vierten Stock Wohnenden. Mhm. Nachdem sie ihren Kram rausgeholt hatte, begann ich mit Kumpels mein Kram, Kram rauszuholen. Alles lief gut. Wir holten zuerst die schweren Sachen raus. Angefangen mit dem Kühlschrank. Ein schöner Kühlschrank. Vintage-Modell. Doppeltürig. 1,90 Meter hoch, 1,20 Meter breit, amerikanisches Modell. Einfach geil. Leider aber auch 130 Kilogramm schwer und nur sehr schwer durch das enge Treppenhaus zu manövrieren. Aber was ist denn, Alter, 130 Kilogramm Kühlschrank?
1: Wie hat er die auch hochgekriegt? Das ist auch die Frage, ne?
0: So was lässt man sich liefern, Dominik. Liefern lassen, ne? Ja. ja. Idee war also, wir lassen ihn über den Balkon ab. Aus dem Umzugslaster holten wir uns zwei Lkw-Spanngurte, fixierten sie um den Kühlschrank, wuchteten das zu viert, zu viert das Ungeheuer über die Brüstung und ließen den Kühlschrank langsam ab. Meine Kumpel rannten runter und riefen immer, wie weit noch. Und irgendwann ging es nicht mehr weiter. Der Kühlschrank hing auf etwa drei Metern Höhe und wir hatten kaum noch Spanngurt in der Hand. Was tun? Die erste Idee meines Kumpels war, wir würden ihn loslassen und sie fangen den. Leider unwahrscheinlich wegen des etwas erhöhten Gewichts. Wir wollten nicht unsere gesamte Kraft verschwenden und fixierten die Spanngurte ungelenk an der Brüstung des Balkons und sagten unseren Nachbarn, wir würden ihn gleich holen, wir überlegten nur kurz. Dann trugen wir so viel runter, wie es nur ging. Das Problem halt aufschieben. Und dann war es soweit. Der Kühlschrank müsste jetzt in den LKW. Nach oben ziehen war keine Lösung mehr. Dafür fehlte uns die Kraft. Wir entschieden uns, meine Nachbarin zu fragen, ob wir auf ihren Balkon dürften. Von da aus würden wir dann nach dem Gurt greifen und den Kühlschrank die restlichen Meter runterlassen. Gute Idee. Ich besprach alles mit meinen Kumpels und wir waren uns einig, dass wir zwei auf dem unteren Balkon stehen und zwei auf dem oberen Balkon. Guter Plan. Ich stand mit meinem Kumpel unten. Von oben hörte ich, bereit? Ich guckte in meine Hände und rief, jo. Und dann rauschten die Spanngurte an mir vorbei. Die haben einfach losgelassen. Und riefen genau in dem Moment, greif nach. Wie soll ich das bitte greifen? Der reißt uns ja vom Balkon. Du warst doch vorbereitet. Ich habe Bescheid gesagt, du sollst greifen. Der Kühlschrank war kaputt. Und nie wieder hatte ich so ein geiles Gerät wie damals. Zum Glück habe ich nicht nachgegriffen. Sonst wäre ich dem Ding wahrscheinlich hinterhergeflogen. Und Fußgänger hätte es auch nicht geben dürfen. Sowas erlebst du auch nur in Berlin. <lacht> Greif nach, Alter. Weil 130 Kilo ja nicht schneller werden, wenn die fallen. Oh je, oh, je, oh je. Ja, das war ähm, die ersten... Sechs Jugendsünden aus der neuen Staffel. Muss man mhm. jetzt mal einfach sagen, ne? Also, die dritte Staffel ist vorbei, Dominik. Das war die, der Beginn der vierten Staffel äh, Jugendsünden. Ja. Und äh, kann so weitergehen.
1: Genau, wir arbeiten am neuen Buch. Kann man auch mal so sagen.
0: Äh, ich kann sagen, es liegt bei der Lektorin.
1: Ja. Ich Klappentext. Klappentext ist fertig, Vorwort ist noch nicht fertig. Kategorien hat äh, der Sebastian schon sehr, sehr brillante sich ausgedacht, muss man dieses schon mal ein großes Lob sagen. Danke. Hat, hat er nämlich alles ganz alleine gemacht. Äh, wirklich ganz mit, mit einfach äh, mit sehr, sehr lustigen Zitaten garniert. Also, das sollte ich euch nicht entgehen lassen. Allein dafür sollte man das Buch schon kaufen, finde ich. Ja, auch ähm, nur deswegen. Äh, wir, werden, wir werden versuchen natürlich, dass wir das wieder rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft äh, auf den Markt schmeißen. Aber ja. wir, halten euch, wir halten euch auf dem Laufenden, was passiert.
0: Eben, nächste Woche sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Mhm. Und bis dahin schickt uns gerne Jugendzünden an hüftgoldpodcast.gmx.de. Schickt uns gerne Fragen, wir freuen uns sehr darüber. Folgt uns in den sozialen Kanälen. Und ähm, lieber Dominik, hast du noch was auf dem Zettel? Nee, nichts mehr da. Dann ist es wie jede Woche und mir bleibt nicht viel anderes zu sagen, außer. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast, Deezer, Podimo und Soundcloud. Gebt uns eine Bewertung, so viel wie ihr könnt, so gerne wie ihr wollt. Das freut uns immer. Schreibt uns Nachrichten, ähm, schreibt uns Fragen. Wir freuen uns über das alles. Das Wichtigste ist, empfehlt uns Freunden, empfehlt uns Feinden. Ähm, wir freuen uns da einfach drüber. Und jetzt, nach 140 Folgen. Bleibt mir, wie auch in den 139 Folgen zuvor, nicht viel anderes zu fragen, außer, lieber Dominik, hast du noch irgendwelche letzten Fragen? Nee. Macht's gut, Nachbarn.
1: Tschüss.